0: Paloma Valencia es un artista que demuestra mucho cariño hacia el arte, le apasiona la música, está muy enamorada de lo que hace y de sus proyectos, buscando siempre nuevas experiencias para mejorar como artista, es amante de los gatos y del chocolate, aunque nacida en Ensenada ya es naturalizada tapatía. Una plática donde nos dice que la mejor forma de hacer las cosas es haciéndolas de frente. Bienvenidos al podcast del artista. Digo, es una plática, no pasa nada. Dinos tu nombre completo.
1: Hola. Yo soy Paloma Valencia y soy chelista y me dedico totalmente a la música. Uh, ahorita me estoy comiendo un granito de café con cubierto de chocolate, que está muy bueno. De aquí del sorbo.
0: Y <risa> eso no estuvo pagado, pero..
1: <risa> <risa> pero vengan con unos granitos de, de chocolate. Um, yo empecé la música a los 5 años. Um, soy de Ensenada, Baja California, eso está pegado a Tijuana, no está cerca de La Paz, como todo mundo cree. Este... Y bueno, la verdad es que todo empezó con mi mamá.
0: ¿Vienes de familia de músicos?
1: No, ¿No? pero um, mi mamá quiso ser músico y pues por la época y lo que quieras, eh, no la dejaron ¿no? mis abuelos. Pero ella estudió letras, eh, literatura, filosofía y teología. Aunque su sueño siempre fue ser músico, ¿no? Cuando, me, cuando estaba embarazada de mí, me contaba que se ponía en las tardes en su mecedora, la cual recuerdo súper bien porque me tocó esa mecedora todavía. Y se sobaba la panza mientras escuchaba, eh, no sé, alguna cantata de Bach, la Dayo de Barber, este, algún concierto de Vivaldi cualquiera, así... Bueno, ya, así. Y cuando yo tenía 3-4 años, me llevó a un concierto de la Orquesta de Baja California, ahí en el Senado, Bueno, de la Orquesta de la Universidad, porque la Orquesta de Baja California está en Tijuana. Eh, dice que yo pues, andaba ahí toda chiquita, corriendo entre la gente, eh, y cada que, que el timbalista eh, tocaba, yo corría y ponía las manitas así en el timbal. Y mi mamá así como de, no, paloma, deja ahí, no, no vayas a dañar el instrumento. Y estaba ahí una maestra, que fue mi maestra después, Elena Rusillo, una flautista y una gran persona. Eh, y le dijo, no, 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 hay algo ahí, déjala, a ver, por algo se está acercando a los timbales, ¿no? Y a mí de niña me gustaban mucho las percusiones, o sea, todavía me gustan mucho, pues, pero como allá despuésito como a los seis años este, yo dije ay sí de grande voy a ser percusionista ah, pero no, Ajá. no. <risa> mejor no y, y pues ya eh, mi mamá como que vio que había ahí algo y me metió a la escuela de música pero no me aceptaron porque tenía cuatro años y era así como de no hasta que sepa leer y escribir y mi mamá dijo ah sí pues pum y me enseñó a leer y escribir así como de friega para
0: que pudiera entrar para
1: que pudiera entrar y ya pues entré a los cinco y entre el programa que tenía esa escuela hace en aquellos años, eh, el CEM el Centro de Estudios Musicales en Ensenada, era, te ponían en iniciación eh, con flauta dulce, en lo que elegías algún instrumento para si te querías dedicar ¿no? más adelante o si querías explorar algún otro, pero siempre iniciábamos con flauta dulce, porque era lo más sencillo para un niño, y las clases las daban eh, Dos maestras eh, que tenían un excelente sentido pedagógico eh, para con los niños. Entonces, pues toda la, to, medio ensenada estudió ahí, ¿no? Flauta dulce. Y pues ahí <risa> nos conocimos todos, ¿no? Ya el después los de mi generación. Y bueno, empecé y me gustó y toqué flautas barrocas varios años. Eh, las, toqué todas las flautas barrocas menos la bajo porque ya.
0: Muy grande. Estaba muy
1: grande y <risa> yo no podía. Y llegó el momento en el que me dijeron, ah, pues, te, ¿te gustaría tocar otro instrumento? Y dije yo, sí, violín. Mi mamá así como, ah, bueno, también, ¿no? <risa> Está chido. Ah, no te creas, dije, flauta transversa. Pero me dijeron, no, porque tienen los dedos muy cortitos y los brazos muy cortitos. Y yo así de, bueno, y ya dije, ah, pues violín. Y ya, entra violín, todo estaba bien, era yo muy feliz tocando.
0: ¿Y cuándo llegó ese tremendo monstruo llamado <risa> cello?
1: Muchos años después, de hecho. Muchos, muchos. Eh, un poco tarde incluso. Bueno, tarde entre comillas, ¿no? Para la academia. Eh,
0: ¿Qué edad tenías?
1: Cuando empecé a tocar cello, ¿Ah? 16. Mm -hmm. Sí y no. <risa> Ajá, o sea, tarde para lo convencional, vaya. Pero a mí se me hace como muy buena edad, porque
0: aparte... A esa edad fue la que me gustó. Entonces, no, porque hay muchas personas que empiezan sus estudios musicales realmente ya hasta uh -huh, 18, uh -huh. 20 años. Yo empecé a los 20. Sí, está súper bien. O
1: sea, yo, yo creo que te llega cuando te llega,
0: ¿no? Sí, exactamente.
1: Uh -huh. sí. Así es así uh -huh. Y <coughs> pues ya estuve tocando violín y me acuerdo que en un cumpleaños llegué yo muy contenta así de ¡Ay, maestra, es mi cumpleaños! Y era una, me daba clase una rusa que no me acuerdo cómo se llamaba todo el tiempo estaba enojada la mujer, así, todo el tiempo estaba enojado. y ya <risa> yo estaba tocando mi escalita, y en eso me dice, no, mal, así no, y tás, me pega en la mano, en la mano izquierda, entonces hace que el violín se levante, y que la barbada me pegue en la cara, <risa> y yo me quedé así, a mí nunca me había pegado un maestro, pues, y me quedé así como, ¿qué?, y ya, fue un drama, eh, le dije a mi mamá que no quería volver y ya dejé la, la escuela de música varios años hasta que regresé a Chelo. Y mi mamá fue la que me dijo, oye, ¿a qué quieres entrar? no o sea ¿Quieres regresar para empezar? Y yo, sí. A que a violín le dije, no, a Chelo. ¿Por qué dije Chelo? Hasta ahorita no tengo idea, te lo juro. <risa> fue como así, fue una cosa así como que algo me iluminó y me dijo, Chelo. Y yo dije, ah, sí, Chelo, vale. No, o sea,
0: no, ninguna referencia así como que visual o no, algo. Fue una cosa algún muy rara. que escuchaste, ¿no? no Dijiste, chelo, va. va, Ajá.
1: va o sea, fue así como un impulso muy loco. Y dije, yo sí, chelo. Y mi mamá sí de chelo, pero... Y también me dijo, pero pues... Habría que verlo en vivo, a ver si te gusta, y no sé qué. Y yo no, no, sí quiero chelo. Bueno, ya, entré a chelo, estuve yendo a San Diego a clases, porque en el Senado no había maestro. Este... Empecé ya la carrera, pero el panorama no pintaba tan padre como en lo profesional.
0: Eh,
1: hasta ahorita creo que no hay tan buen campo de trabajo, es muy, muy, muy reducido.
0: ¿En general en México o allá?
1: En el norte. En el, en el norte. Norte. Si, aquí está, si aquí es complicado, el norte está mucho peor. Así para la música, no. O sea, no hay nada. No hay nada. En, lo único que está es la orquesta de Baja California y yo no recuerdo, o sea, no, son es, realmente es una orquesta de cámara, es muy chiquita y no es una orquesta que esté eh, teniendo flujo, ¿no? de, de, de músicos, o sea, son, están los que están desde hace muchísimos tiempo, sí. Y no nos han abierto plazas y vaya, ahorita con lo de Esperanza Azteca pues surgió trabajo eh, en, y algunos amigos que todavía viven allá pues están ahí No Esperanza Azteca y me parece,
0: me parece que está debo, bien, ¿no? Debo suponer que esa es la motivación. Para venirte a Guadalajara Sí, exacto ¿Y por qué Guadalajara?
1: No sé También, <risa> así un día
0: Eres muy impulsiva, ¿verdad? Sí Muy visceral, sí así. ¿Para allá? Pues para allá, ¡Ágonos!
1: Sí Qué chido Pero me ha, digo, me ha funcionado, o sea Sí soy muy impulsiva, pero me la pienso demasiado O sea, sí, ana, sobrepienso, analizo, veo pros y contras Pero el impulso ahí está, ¿no? Yo desde la prepa me quería venir a Guadalajara pero pues mi mamá no me dejó porque estaba yo bien chiquita y dije: ¿cómo te vas a ir tú sola? Blah, blah, blah. Y bueno, el caso es que ya cuando tenía 21, 21 años, un día dije, me voy a Guadalajara. Y así, y nada más avisé, así de, mamá, me voy a Guadalajara en dos semanas a vivir. Y mi mamá dijo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Qué no sé qué? Y le dije, pues voy a ir a estudiar y pues a ver, ¿qué hago? No sé si me quedo, no sé, no ya,
0: sé. ¿Ya, ¿Ya tenías planeado con quién venirte o algo o fue así...
1: Sí, o sea, sí. unos 50 pesos
0: en la bolsa y
1: <risa> Fue un poco así, pero también sí tuve con quién llegar. O sea, tenía con quién llegar, estuve unos meses eh, y ya después yo me mudé a una casa de estudiantes. Y ya te pagas tu cuarto y te incluyen servicios, servicios y cositas, y ¿no? Ajá, está chido. Y así, así estuve, en casa de estudiantes. Entré a la, a la licenciatura eh, y me la empecé a pasar muy bien <ríe> me empecé a a disfrutar mucho todo lo que hago todo 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 lo que hago es más muy bonito eh, empecé nada más dando clases por ejemplo daba algunas clasecitas y así y luego me empecé a meterme en proyectos de música de cámara otro tipo de ensambles eh, y bueno, fui probando, probando, probando ahorita estoy en la orquesta sinfónica de Zapopan eh, y tengo un ensamble de cuerdas que se llama Ensamble Supercluster con el que eh, vamos a estrenar nuestro primer disco ahorita en el primero de octubre en el Teatro de Gollado para que vayan hay boletos en Ticketmaster y nosotros nos dedicamos a exponer música contemporánea mexicana de jóvenes de, ajá gente de la edad ¿no? que está trabajando y sabemos lo complicado que es para un compositor que su obra se publique o se exponga porque pues necesitas quien la toque y es sí. muy complicado, necesitas o pagarle mucho a algún grupo, a alguna orquesta, a algún ensamble o hacer muy buenos contactos, ¿no? entonces afortunadamente nosotros eh, hemos tenido eh, pues la suerte de estar siempre dentro de estas redes de, de músicos a nivel eh, estatal y un poco, pues no nacional, pero así conoce o sea, así, nos hemos relacionado con, con compositores ¿no? de varios estados que les ha interesado nuestro proyecto y han hecho obra para nosotros. Eh, y bueno pues es música contemporánea, no es eh, técnica extendida, es eh, partituras gráficas, es otra forma de, de concebir la música. Es muy interesante, tenemos obras también muy tonales, eh, muy dentro de lo, entre comillas, eh, tradicional, eh, pero que al final sigue siendo, sigue siendo música contemporánea. Pues. Y bueno, tenemos el estreno del disco, eh, también me dio por hacer música para teatro.
0: Esa era exactamente la pregunta que te iba a hacer. <risa> Que de hecho lo presentaste prácticamente hace poco. Hace ¿no? poquito, sí. ¿Composiciones tuyas?
1: Sí. Sí, primero me invitaron a hacer la música para la titulación de unos chicos de, de la Escuela de Teatro de la ODG. y pues fue mi primera experiencia, ¿no? Y me la pasé, o sea, se me hizo maravilloso el teatro. Musicalizar teatros me hizo así una locura, me encantó. Y ya después me hablaron para musicalizar la intervención a la obra de Muñecas de Henry Gibson. Eh, esta obra la dirige, esta adaptación e eh, intervención la dirige Sara Pinedo eh, y de actrices están eh, Magdalena Caraballo, Adriana Muñoz y Stana Carrillo. Entonces es muy bonita la obra, es, es muy bonito cómo se interviene la obra. Ahorita no tenemos temporada, <risa> acabamos de terminar, pero el próximo año tendremos. Y es la, la verdad que la recomiendo mucho. Habla sobre estas comportamientos aprendidos. Eh, y sí, habla sobre mucho machismo, ¿no? El machismo dentro del matrimonio. Entonces, eh, y, y, y cómo lo sufren tanto ella como él, no? O sea, porque. No solo, no solo ellas sufren el machismo, sino ustedes como género también, ¿no? sabes o sea, es como, ¿por qué tenemos que ser los fuertes? ¿Por qué tenemos que ser los proveedores? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto que nos dice la sociedad, ¿no? Y no se nos permite ser sensibles. Habla un poco de eso, ¿no? La obra. Y bueno, musicalice eh, toda la obra con, eh, es chelo solo y pe un pedal de looper. Entonces son, y hay otro efecto otro fequito por ahí, otro pedal. Entonces eh, está quedó muy bien. <ríe> Me divertí un charro, quedó súper bien. Y, y tuvimos hace poquito función en el larva, en el laboratorio de arte y variedades. Y pues fue la última de la temporada.
0: He visto que tienes así como que un muy buen equilibrio entre como hacer esta onda comercial porque has tocado música comercial. Sí. También. Has hecho este, sí. este esta parte académica. Sí. No siempre el, el chelista con, este tiene eso, realmente. porque casi siempre o es de conservatorio sí. o se dedica a hacer otras cosas, no más sí. comerciales. Sí. Tú tienes un buen equilibrio. ¿A ti cómo te ha ido?
1: Bien, muy bien. O sea, yo me muevo muy bien entre lo académico, lo comercial y lo experimental. Esas tres. Porque en lo comercial, pues ahí entra la música de eventos, ¿no? Este que las bodas, que las presentaciones, que te digo, las graduaciones, o sea, lo que se vende. Eh, todo lo académico, pues lo que se refiere a la orquesta me fascina, me fascina, me fascina la música orquestal. De hecho, estoy súper contenta porque vamos a tocar en, en noviembre la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que es mi favorita en el mundo, sí, me fascina. Y, y lo experimental, pues... No manches, me llena bien cañón O sea, me, me encanta estar todo el tiempo Descubriendo nuevas sonoridades Nuevos universos sonoros Y posibilidades dentro de los instrumentos eh, dentro, En instrumentos eh, Que tienen Que son tan tradicionales ¿no?
0: eh, ¿Cuál crees tú que haya sido Como que ese hilo, hilo negro para poderte Dedicar de lleno a esto Y especialmente en, en tantos ramos? Híjole la sí. vida ah. sí. no, así, Casi siempre uno puede decir No, pues es que yo no hago las cosas y, y ya salen solas Pero no es así
1: No, no, para nada No, mira eh, Creo que ha sido, en mi caso Que soy es muy aventada <risa> Que no nunca digo que no O sea, prefiero Me gusta siempre probar A ver qué pasa Y si no me gusta, pues ya, no me gusta y no lo vuelvo a hacer, ¿no? pero
0: pues siempre le das chance a ajá, a cabal. todas las
1: propuestas sí hace poco también me invitaron a, a hacer una colaboración para una todavía no lo puedo decir bah, okay. porque todavía no sale pero es es, es, es una, una banda de rock de pop rock y, y ya yo hice una partecita ahí para una de las canciones y pues finalmente es, es no, vaya, no es música académica, pues y, Pero no, no me gusta cerrarme a, a esas propuestas, al contrario Me gustan mucho, creo que toda la música Es muy interesante Con alguna que <risa> Por supuesto Pero Para la que la que me ha tocado En la que me ha tocado participar eh, Siempre disfruto mucho Es eso, es que disfruto mucho no, Me gusta mucho
0: O sea, tú como de lugar buscas tocar a fin Sí, de cuentas.
1: exacto Sí, no, no me concibo sin tocar. Me siento rara, sí. si no lo hago un día o algo así. Y, y bueno, esto del teatro también me ha dado otra visión de la música. Eh, de la música tanto como oyente, como intérprete, como en, en la, la música dentro de un espacio determinado. O sea, no, no sé, me ha hecho cambiar la visión.
0: Si no lo mismo hacer música para algo visual. Ajá,
1: exactamente.
0: Algo que solamente puedes escuchar sí. y solamente sentir. No, wow, tienes que verlo. Sí. Y lo que. Y esa visión tiene que evocarte un sonido. Y si ese sonido es el correcto, Exacto. le das mucho sí. al teatro.
1: Sí, y eso es, y eso se me hace muy bonito. O sea, me encanta saber que la gente está sintiendo algo, ¿no? Saber que estoy evocando, que, que te, que puedo lograr eso, evocar algo. Y, al final te digo es eso, es, disfruto mucho todo, o sea, soy muy feliz a pesar de, bueno, mi mamá falleció hace un mes eh, y eso fue un golpe muy duro porque yo la veía yendo al estreno del disco, bla bla bla, pero bueno, se me fue y, y a pesar de eso me siento como muy tranquila y... Y no sé si suena raro, pero me da cierta... Vaya, me, me inspira, ¿sabes? O sea, el... el... Claro que me... O sea, claro, por supuesto, me duele muchísimo, muchísimo todo esto que pasó con ella. Pero al mismo tiempo, de ahí estoy sacando fuerzas para seguir. Y, 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 y la verdad es que ahorita no me creativa por eso.
0: ¿Tú cómo ves el, el arte ahorita... Primero aquí en Guadalajara. El movimiento del arte aquí en Guadalajara, el quererte dedicar al arte aquí en Guadalajara.
1: Es un poco complicado. Es Mira, no he tenido la fortuna de vivir mis años mozos en otra ciudad que no sea Guadalajara, pero siento que es por lo menos en México en todos lados es un poco lo mismo. O sea, como pues complicado, ¿no? Complicado y, y... Y también lo que me gusta es que existen opciones, existen recursos federales, existen becas, convocatorias, o sea, todo eso eh, creo que es un gran alivio para los artistas, porque al final hay manera de bajar fondos para lograr proyectos, pues tragedia sería que no hubiera ni un peso, ¿no?, que tuvieras que poner todo de tu bolsa, que hay mucha gente que sí lo hace, y al final, eh, aunque bajes el recurso de alguna convocatoria o algo, claro que terminas poniendo de tu bolsa, siempre. eso siempre, ¿no?, Tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Tú me entiendes. Pero creo que, que a pesar del panorama difícil que se pinta para el artista en México, eh, una, creo que hay manera de hacer las cosas, por más difícil que sea. Y dos, el hecho de que nos cueste tanto trabajo y aún así logremos cosas, digo, neta que chingones todos. ¿Sabes? Porque a pesar de las circunstancias complicadas, hay artistas increíbles aquí, increíbles, y eso se me, la neta, mis respetos, para, todo, para todos, para todos los artistas locales y para todos los artistas mexicanos, porque de verdad que lograr lo que logran, con pocos recursos, con, con burocracias eh, caóticas, eh, con N impedimentos, digo, wow. <risa>
0: ¿Tú ya has visitado algunos otros lugares tocando? Sí. ¿Y cómo ves la perspectiva? ¿En qué sentido? Sí, sí. cómo se mueve el arte ya en otros estados?
1: Pues es... depende del estado. Sí, depende mucho del estado. Por ejemplo, Ciudad de México, es que te digo, es un sueño, ¿no? O sea, ahí todo se, todo se mueve sí o sí. Eh, pero bueno, yo que vengo de un estado árido en todos los sentidos
0: Donde dices que no, no se mueve Es complicado
1: Mira, claro, sí ha habido un avance O sea, desde que yo estaba chiquita para acá Ha crecido la comunidad artística Han crecido un poquito los apoyos Pero es difícil O sea, creo que está menos complicado ser artista en el centro de la ciudad en el centro centro sur ¿no? que en el norte allá sí veo el movimiento muy lento muy complicado el, el público no está acostumbrado este, no es lo que buscan tampoco sabes o sea la cultura es otra eh, y, y bueno la diferencia es esa es cuando voy a los estados del norte eh, me ha tocado ir a Monterrey, a Baja California, a Sí, se siente un poquito la diferencia, así como, te reciben muy bien, te reciben muy bonito, pero si sí hay, vaya, creo que hay, el público es diferente, te digo, creo que buscan otra cosa. Eh... Y acá hay mucho movimiento, o sea, veo que es más fácil, es posible, muy posible llevar, por ejemplo, tu ensamble a Ciudad de México a tocar, es más fácil hacerlo que llevarlo a Tijuana. ¿Eh? Te digo porque ya lo intentamos. ¿no? <risa> y, y sí, es, o sea, como artistas es más fácil estar moviendo tu trabajo en los estados del centro.
0: ¿Qué recomiendas para los que quieren iniciarse en esto? ¿En la música? Sí.
1: Mucha perseverancia. Mucha disciplina. Mucha, mucha disciplina. Um, y díganle que sea sí a todo. Ah. Claro, o sea, no sé. hay que tocar... Es que sí, hay que tocar rock, hay que tocar pop, hay que tocar este, baladas, hay que tocar en orquesta, hay que hacer música de cámara, hay que hacer mucha, mucha música de cámara.
0: ¿Tú no, tú no recomiendas que se claven en una sola cosa?
1: Si quieren, sí. O sea, hay, sí que son... Es a gusto de cada quien, ¿no? Pero yo como por... ¿Por experiencia? Por mi experiencia y porque me parece saludable también. Eh, sí, siempre recomiendo, toca todo lo que te proponga. Y ya, porque así vas creando un criterio. Y con eso ya vas a saber qué quieres hacer y qué no quieres hacer. La bronca de clavarse en una cosa es que es eso, que nunca sales de ahí. Y a lo mejor por no experimentar otras cosas, no sabes si te gusta algo más o algo diferente. O a, o a lo mejor descubres que no te gusta lo que estás haciendo. ¿Sabes? O sea puede pasar también. He visto casos así de gente que está en la orquesta, se pone a tocar otra cosa y dicen, Pues es que yo realmente no, no me gusta la orquesta, no, prefiero, neta prefiero hacer otra cosa. Y todos los de la academia, a, a todos se nos rompe el corazón. Es como, no, pero la música orquestal es hermosa. Y es como, sí, sí, es hermosa, pero... Pero no todos los llenan. Pero no todos los llenan, exactamente. Y es eso, es, ajá, claro, o sea, es... Es hacer lo que te gusta y creo que como músicos somos bien afortunados de poderlo hacer, porque no me vas a desmentir, nos pagan por, por pasarnos la bien, o sea, sí, exactamente es ir a compartir lo tuyo.
0: Ay, ah, qué difícil, me están pagando porque tengo que tocar cinco horas al día, ¿no? no, 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 insoportable, ¿no?
1: Ajá, y es como, pues, es lo que más te gusta hacer, es lo que amas hacer, ¿no? O sea, qué padre que te paguen por... Sí, viéndolo muy, muy cursi. Es que padre que te paguen por amar, ¿no? Entonces, creo que es creo que somos muy afortunados. Muy, muy, muy afortunados. Te digo porque tengo muchos amigos de todas las áreas. Y, y todos, o sea, casi todos me han dicho eso. Qué chido que haces lo que más te gusta. ¿no? Y yo les digo, pero no sé, los que son ingenieros, ¿no? y que traba, tienen esos trabajos maravillosos así con, con su seguro con, con,
0: con sus, sus prestaciones. prestaciones
1: con todas esas cosas bellas eh, y yo los admiro mucho a ellos, ¿no? también, porque digo, no manches, qué padre eh, o sea, tener un trabajo donde te pagan 60 mil al mes, ¿no? estando en una oficina, tranquilo sin moverte de tu cubículo eh, y me dicen, bueno, pero tú eres artista, ¿no? Y yo, así de, sí, pero <risa> tú estás sentado todo el día, bien a gusto. Entonces, bueno, finalmente siempre vamos a querer
0: lo que, otros lo que otro tiene, tienen, ¿no?
1: <risa> O admirarlo, más que quererlo, o sea, admirarlo y decir, wow, eso estaría bien padre.
0: Pero. Sí, hay, hay, hay ingenieros que dicen, es que a mí me encantaría estar tocando el tiempo completo, ¿no? O sea, sí. O, o dicen, yo por trabajar tuve que dejar de de pintar, sí. tuve que dejar de hacer estas cosas sí. y ya hasta que tiene 60 años dicen me arrepiento
1: sí sí he escuchado esas historias y he conocido algunos así ¿Sí? y digo, ay qué mala onda aunque mira, yo he tenido que hacer de todo, ¿eh? también en algún momento tuve que godinear y también tuve que o sea como todos aquí en Guadalajara, cuando estás más chavito eh... todos, todos tenemos que trabajar en algo que no nos gusta en algún momento pero también está chido, porque creo que te hace fuerte, o sea, te hace aguantar vara. <risa> te hace aguantar precisamente lo que no te gusta y, y valorar lo que sí te gusta. Creo que eso es muy importante y muy valioso.
0: ¿Qué sigue para ti?
1: Ay, Diosito oh. santo, no sé. <risa> pues mira, este
0: año... Sí, no, no importa que sea a... a, ¿A corto plazo? A corto, largo, mediano plazo. Bien, bien, puedes decir... No, no, yo yo quiero audicionar para, para Berlín el siguiente año y está bien.
1: De hecho, ah, sí, ah. sí, Claro, me, o sea, sí, es uno de mis sueños audicionar para alguna de las grandes orquestas europeas. Pero, pero todavía no. Todavía no estoy lista. Y aparte, no sé si me encanta la idea de irme de México. O sea, ahorita, tal vez más adelante sí. Pero ahorita, pero ahorita
0: sientes que tienes como que muchas muchas cosas que hacer aquí. ¿no? Sí,
1: muchas, muchas, muchas. Y, y te digo, las disfruto mucho. Por ejemplo, lo que queda del año tengo, eh, pues ya, ¿no? Lo que dije, lo del disco, eh, los conciertos con la orquesta y en diciembre eh, un proyecto que todavía no puedo decir ah, hasta que salga la publicidad. Es un proyecto muy grande, un proyecto escénico donde vamos a estar un montón de de músicos y cantantes eh, y bueno va, va a ser para una temporada va a ser para la temporada navideña no es un proyecto masivo súper bonito eh, para el próximo año eh, tenemos temporada con muñecas otra vez una obra de teatro y yo estoy componiendo un, un ciclo de canciones eh, para Chelo y entonces pues estoy en eso estoy en muy ocupada con eso, es... es.
0: Ir, irte a corto plazo a otro lado sería dejar de hacer eso.
1: Exacto, sí. Sí, y aparte...
0: Está chido, que no, no dejes proyectos a la mitad.
1: No, no, no puedo, me rompe el corazón. <risa> no, y aparte doy clases, o sea, tengo a mis niños, a mis les doy clases de chelo, van súper bien, es un proyecto de Secretaría de Educación, este conciertos didácticos también, ahí mismo Secretaría de Educación, me encanta trabajar con niños eh, sobre todo con los de kinder me encanta porque se impresionan se, son adorables ¿no? <risa> me encantan y, y me gusta mucho ver en sus caritas cuando se les despierta esta curiosidad ¿no? por la música y que llegan y te dicen ¿qué es eso? ¿puedo tocarlo? Y yo, sí, sí, tócalo y ya me pongo a jugar con ellos también estoy en un proyecto que se llama Cuentacuentos GDL eh, donde se vaya, siempre es para fiestas infantiles o para eh, eventos culturales, en ya sea librerías o en centros comunitarios, de, bla, ¿no? depende de dónde lo pidan. Hemos ido también a asilos de ancianos, eh, a proyectos, eh, a escuelas que tienen proyectos por la paz, en fin, eh, se cuenta un cuento y un músico, que en este caso soy yo u otros compañeros, lo musicalizan en vivo. Entonces, eh, siempre son cuentos que dejan alguna como moraleja, ¿no? este, Hace unos meses estuvimos contando cuentos por el medio ambiente, por ejemplo. Y está súper padre también porque está la cuentista contando sus cuentos, eh, súper teatral todo, y pues ya uno está improvisando y haciendo... Le haces un tema a cada personaje, haces la musiquita del cuento, eh, haces... Eh, el ruido del elefante O del gato O del pájaro A mí se me hace súper padre eso Y bueno También estoy en eso De cuentacuentos Y También me hace muy feliz <risa> También me divierto
0: mucho y Muérense de envidia
1: ¿eh? <risa> No, no Pero sí <risa> No, sí está muy bonito todo O sea No Me siento muy agradecida Con la vida Es eso Sí estoy muy muy agradecida Por poder hacer todo esto Ah. Y no, no, no podría no
0: hacerlo, ¿sabes? No podría dedicarme a otra cosa, creo. Te entiendo perfectamente. <risas> Llega un punto en tu vida donde dices, si hago otra cosa, ¿qué?
1: Ajá, exacto. O sea,
0: ¿qué, ¿Qué hago? Si me quitan esto,
1: ¿quién soy,
0: no? uno no se imagina ya haciendo otra cosa.
1: No, 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 no. no. Y bueno, en mis tiempos libres rescato gatos. Entonces ahorita tengo seis gatos, que se supone que solo me iba a quedar con cuatro, pero bueno, ya se quedaron otros dos. Eh, ¿Y qué más? Ah, me gusta cocinar. Ah, me gusta mucho cocinar. Y pues ya,
0: vayan a mis conciertos. Ah. Quiero hacerte tres preguntas rápidas. Claro que sí. Que son muy sencillas. Dime tres películas, libros o series que tú recomiendes que tú digas tienen que ver esto.
1: Nomás tres. Ah. Sí, sí, nomás tres. Híjole, a ver.
0: Entre eso, entre películas, series o libros.
1: Ok, una de cada una, te voy a decir. Va. De películas, les recomiendo Memorias de Antonio. Es una película como de los noventas, Que.. Es la cotidianidad de una familia en Dinamarca, creo. No me acuerdo bien. Es una película muy, muy, muy bonita. Sí, Memorias de Antonio. Mm. Libro, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Esto es amor. <ríe> Ese libro te dice, esto es amor. Bueno, pasión más bien, eso era pasión. Y serie... Mm. Ay no <risa> Híjole Dark definitivamente
0: okay. <risa> Sí, está muy 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 bueno Tres proyectos musicales que tú recomiendes Que tú digas, tienen que escuchar a fulano fulano, o sea, Ya sea como banda Como solista Tres
1: Locales o que me gusten a mí
0: Que a ti te gusten, que, que tú digas Tienen que escuchar a, a estos por esto
1: tienen que escuchar a Maya Beltzitzman, que es una chelista israelí. Y toca junto con, con su esposo, que es percusionista. Eh, entonces es un set de chelo eh, percusivos, porque ella canta. Está increíble la mujer, increíble. Estuvo aquí en el, en el Conjunto Santander hace como dos o tres meses. Me tocó verla en vivo. No me quería morir, fue impresionante.
0: Impresionante. ¿Por qué esas cosas no las anuncian tanto? <risa>
1: ya sé, eso está muy mal, ¿eh? O sea, yo me enteré porque me dijo un amigo, así de, güey, vamos. Yo no sabía,
0: se, me lo estás diciendo ahorita. Uh
1: -huh. y, y yo así de vamos a dónde. <risa> que está Maya aquí yo qué. Y también dije, pero porque no hay publicidad, no puede ser. O sea, ellos porque creo que estaban. Son amigos de alguien de ahí de No sé.
0: Pero bueno. Ni cuando vino Jan Tyr lo, lo anunciaron. Ya sé. ¿no?
1: Sí, ¿no? Estaban
0: vacíos. Sí.
1: Ay no, qué coraje Eso es un problema aquí, fíjate en Guadalajara, La mala difusión de los pues de los eventos culturales Y de los artistas sí, internacionales ya... que vienen Neta, no te enteras, o sea, tienes que buscarle
0: muchísimo Muchos piensan que Ya está el espacio Y es tu bronca ¿no? Actúa esta publicidad uh
1: -huh. Bueno, también tienen que escuchar a Arnes Sobel Que es un proyecto, yo mascándome, comiendo en mí no, 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 no Está bien, el señal de que estás en confianza. Mi chocolate. No. Es una chava que, bueno, tiene un proyecto de eh, voz, también con looping, eh, y en su set incluye a una violista y a una chelista. Está buenísimo el proyecto, está muy, muy, muy bonito. Ese no les voy a decir más, tienen que escucharlo. Eh, y me la pusiste muy difícil será bueno y el ensamble supercluster ah, <risa> no, <risa> no, mi proyecto no eh, bueno yo, yo creo que ya la conocen pero ya bueno en un lado como más eh, comercial Goldfrap es una banda inglesa que a mí me encanta eh Está un poco dark Pero es una es, Los arreglos están muy buenos o sea Los arreglos instrumentales de, toda la, de, de todas las canciones Están increíbles Y la voz de la chava está preciosa Entonces Goldfrapp se los recomiendo también
0: Y la pregunta más importante de todas Chon 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 Porque aunque es Es muy simple, dice mucho de la persona Si alguien te regalara mil pesos ¿En qué te los gastabas? mil pesos nada más no es mucho, tampoco es poquito
1: ahorita me los gastaría en una sesión de fisioterapia <risa> <risa> porque traigo el espalda de a polvo. <risa> y en una, que será una sordina bien padre para Michelle que ya le echa el ojo
0: ah. <risa> y ya sé cuánto cuesta entonces... y ya sé
1: si sí me alcanza ya hice cuentas ¿eh? me alcanza perfecto para la sordina y para la fisioterapia
0: <risa> <risa> porque esto dice cuáles son tus prioridades
1: oh pues mira mi cuerpo y mi chelo ah. <risa> ¿Con lo, sí Ay, qué bonita pregunta esto está chida sí y es que sí o sea hay, el... hay unos que
0: me dijeron ¿El gasto en arte claro otros me dicen me llevo a cenar a mi familia
1: Ay, eso está bonito
0: Entonces, ¿te das cuenta con esa pregunta tan simple? Sí ¿Cuáles son tus prioridades?
1: Sí, pues alivianarme la espalda <risa> Para poder seguir tocando ah. No, bueno, es que ya tú tú me entiendes Como músico uno genera un chorro de contractura siempre Y bueno, ahorita ha sido una temporada pesadita Entonces Sí, sí te hemos visto en mucho movimiento <risa> Me caería bien Una sesión de masaje <risa> fisioterapéutico
0: ¿Dónde te encontramos en redes sociales?
1: Mm, me pueden encontrar en Instagram, tal cual como Paloma Valencia en Facebook como Paloma Valencia eh, Chelista. Chelista Esa es eh, mi página y bueno también en, en Facebook personal, Paloma Valencia <risa> <risa> eh, ¿El ensamble? El ensamble como ensamble Supercluster se escribe Supercluster con un eh, todo, todo junto igual en Instagram y en Facebook este, en Soundcloud eh, Tengo algunas cosas también Estoy Igual, Paloma Valencia mm, Y bueno Me encantaría verlos a todos En el estreno de nuestro disco Tenemos la fecha del Tenemos dos fechas, el 30 de septiembre en palco Y el primero de octubre En Teatro de Gollado. En Teatro de Gollado va a estar más padre porque tendremos Es una sorpresa, pero es toda una producción
0: Está buenísimo ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún consejo? alguna ¿Algo random? No sé
1: <risa> Algo súper random ah. um, Creo que hay que estar agradecido siempre con, con todo con, con la vida con nuestros cuerpos, con nuestra mente con nuestro corazón con los amigos que nos rodean con la familia que nos apoya con las circunstancias porque la vida te puede cambiar en... Yo sé que suena súper cliché, pero con, con esto de mi mamá, o sea, te juro que, que lo entiendes así desde la médula Y dices, sí, todo puede cambiar, entonces...
0: Sí, sí, es que son cosas que te cambian la perspectiva de sí. vida En mi caso cuando falleció uno de mis mejores amigos, sí, sí fue así de... A ah, caray... Luego esto que acaba de pasar con mi cuerpo de la operación también fue de...
1: Exacto, sí. A ver,
0: cálmate, ¿no? O sea... Sí.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, es... Hay que cuidarnos nosotros. Hay que cuidar al otro también. Hay que cuidar a, a quien uno quiera. Hay que cuidar el corazón del otro. Hay que cuidar nuestro corazón y nuestra cabeza. Porque de verdad, todo puede suceder y... Y en un rato. Y en un segundo, así. Todo se puede ir al carajo. <risa> Entonces eso, hay que tener mucho amor siempre por uno y por, por los demás creo que eso es lo que, lo que invade ahorita mi cuerpo y mi cabeza es esa sensación eh, completa de gratitud y amor por, por, todo lo que, por todo lo que puedo hacer y lo que he hecho y lo que quiero seguir haciendo y por la gente que, que está a mi alrededor que me ha apoyado tanto ¿no? que, me ha, que me quiere tanto que me apoyan tanto que me cuidan porque bueno, yo estoy aquí solo en Guadalajara, no tengo familia, ni, ni hermanos, ni nada, nada. Entonces, <coughs> los amigos se han convertido en esa familia, en esa gran familia. ¿no? Y sobre todo es la comunidad artística de aquí, a la que
0: les estoy muy agradecida. También. Gracias por tu tiempo. Gracias no, a ti. Por tu sensibilidad. Ah. Y por tu arte.
1: Muchas gracias por
0: invitarme Me encanta platicar No, no, y es, es, es el chiste de esto
1: Sí
0: no, pues, Muchas gracias, sigan en sus redes Y pues como termino casi todos los podcasts Sigan haciendo arte Sí Puedes escribirme en gmail.com. Puedes seguirme en Instagram y Twitter como arroba guitarra-miguel también puedes visitar mi fanpage en Facebook, calderon.acustico.